0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل وعرفنا ما في هذا الحديث العظيم من حكم وأسرار وأحكام وقفنا معها بعض الوقفات وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين وعما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس هذان حديثان مهمان يتعلقان بخطبة الجمعة إلقاء وسماعا نقف مع فوائدهما الوقفات الآتية الوقفة الأولى دل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على أن المسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين واستدلوا كذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وأصحاب الحديث وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة رحمهم الله إلى أن الداخل يجلس ولا يصلي تحية المسجد مستدلين بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له واستدلوا كذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت قالوا إن صلاة الركعتين تخالف هذين النصين لأن فيهما ما يناقض سماع الخطبة لكن أجاب المستحبون للصلاة عن الآية بأجوبة منها أن هذين الحديثين مخصصان لها على فرض إرادة الخطبة بها وكذلك مخصصان للحديث الآمر بالإنصات وبهذا يتبين أن الذي يدخل يوم الجمعة والإمام يخطب عليه أن يركع ركعتين تحية المسجد الوقفة الثانية دل حديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة خطبتين يوجههم فيها إلى الخير وينهاهم فيها عن الشر وعليه فقد ذكر أهل العلم أن الخطبتين يوم الجمعة شرطان لصحتها الوقفة الثالثة دل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على أن الجلوس الخفيف قبل صلاة ركعتي تحية المسجد لا يذهب وقتها وسنتها لأن الرجل جلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي الوقفه الرابعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما للداخل قم فاركع ركعتين وفي روايه للبخاري فصل ركعتين فاستنبط اهل العلم ان تحيه المسجد للداخل والامام يخطب لا تزيد عن ركعتين لانه لا بد من الانصات للخطبه فما استدل بهذا اللفظ على جواز الكلام حال الخطبة للخطيب ومن يخاطبه لأن الأصل أن المستمع للخطبة لا يتكلم والإمام يخطب لكن إذا كان الكلام من الخطيب فيجوز, فيجوز ذلك ويجوز للمتحدث معه أن يجيب على الكلام الوقفة الخامسة استنبط بعض أهل العلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على خطأ يراه في أي حال من الأحوال فعندما شاهد هذا الرجل جلس وهو يخطب أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن الصواب في حقه أن يصلي ركعتين ثم يجلس لاستماع الخطبة وهكذا كانت سيرته صلى الله عليه وسلم يرشد الضال ويصحح الخطأ ويبين الصواب ويقوم المعوج وينبغي أن يقتدي به كل مسلم في هذا السلوك كل بحسبه ووضعه وحاله الوقفة السادسة ذكر ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث الثاني بعضا من أحكام خطبتي الجمعة والتي منها استحباب قيام الخطيب في الخطبتين وذكر بعض أهل العلم وجوب ذلك مع القدرة على القيام ومنها استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين ومما ذكره أهل العلم في أحكام خطبتي الجمعة أن من شرط صحتها حمد الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم رواه أبو داود وكذا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحكامهما أيضا قراءة آية كاملة لما روى مسلم رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس وكذا الوصية بتقوى الله تعالى قال الفقهاء رحمهم الله ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان ومما يستحب للخطيب أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم وأن يجلس إلى فراغ الأذان ومن فقه الخطيب أن يقصر الخطبة وأن يجعلها فيما يهم الناس من أمور دينهم فيعلمهم ما يجهلون ويرشدهم إلى ما فيه الخير ويبين لهم أحكام الدين بعامة مبتعدا عن كل ما لا يهم أمور المستمعين أو يخرج بالخطبة عن نطاقها الشرعي أو أن يستغلها لأمور شخصية أو نحوها وأن تكون الثانية أقصر من الأولى وليعلم الخطيب أن مسؤوليته مسؤولية عظيمة قد صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام في مقامه فليحرص على القيام بهذه المسؤولية متوخيا الأحكام الشرعية فيها مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا فيما يؤديه يحسب للكلمة التي يقولها حسابها وليعلم أنها شاهدة له أو عليه فليست الخطابة مجرد وظيفة يؤديها الخطيب متخليا عن مسؤوليته فيها وإنما هي مسؤولية وأمانة أعان الله تعالى كل من كان كذلك ووفقهم للقيام بمسؤوليتهم حق القيام إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته